0: 8 horas 29 minutos deste dia 31 de dezembro. Acabou
1: 2021. Bom dia. Último Fala Brasil do ano. Um bom dia para
0: você. Vamos mostrar para você agora o movimento nas estradas neste último dia do ano. O comandante Juan Hamilton está sobrevoando a rodovia Castelo Branco, a castelo que liga a capital interior de São Paulo. Como é que está o movimento agora na castelo, comandante? Bom dia.
2: Olha, Mariana, um excelente dia para você e para a Patrícia e para todos. A gente sobrevou agora, como você disse, a rodovia Presidente Castelo Branco. Uma boa notícia aí para o motorista que deseja utilizar ela agora. A gente vê aí o trânsito livre nos dois sentidos, do lado direito para quem segue no sentido interior. Situação totalmente diferente, viu, Mariana e Patrícia, da rodovia dos imigrantes. A gente vê imagens agora aí da rodovia dos imigrantes, o trânsito travado desde a região de Diadema até pelo menos a descida para o litoral. Para vocês terem uma ideia, são quase 20 quilômetros. Isso mesmo, 20 quilômetros de trânsito agora apenas na rodovia dos imigrantes. Como eu disse, né, o trânsito vai parado de diadema até lá na descida do, do litoral. Geralmente nós temos o trânsito até o pedágio travado, depois melhora um pouquinho, mas hoje, infelizmente, a situação é diferente. O trânsito vai travado até o pedágio e depois segue ainda congestionado até pelo menos a descida da serra. Quem utilizar agora imigrantes vai ter que ter muita paciência, porque, como eu disse, são 20 quilômetros de constitucionamento. Patrícia, Mariana.
0: Então, para o interior, situação boa. Para o litoral, é essa imagem que você está vendo: todo mundo querendo ir para a praia ao mesmo tempo. Trânsito pesadíssimo na rodovia dos imigrantes. Obrigada, comandante. Daqui a pouco a gente mostra também o movimento ao vivo em outras rodoviárias do país, nos mercadões municipais e, claro, nas praias para a virada desse ano. Um acidente envolvendo um caminhão e uma van interditou parcialmente a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O caminhão tombou. Por isso, três das quatro faixas da pista central da Avenida Brasil, no sentido centro da cidade, foram bloqueadas. Os bombeiros foram chamados por volta de 5 horas da manhã. Há informações de que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas neste acidente no Rio de
1: Janeiro, entre um caminhão e uma van. Dois navios de cruzeiro foram impedidos de seguir viagem pelo litoral brasileiro. Há um surto de covid em passageiros e tripulantes das embarcações. O primeiro estava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e teve de retornar a Santos, no litoral de São Paulo, quando foram confirmados 78 casos da doença a bordo. Todos desembarcaram e vão ficar em observação. O outro navio está atracado em Salvador, com 68 pessoas contaminadas. O desembarque não foi autorizado e a Anvisa monitora os dois casos. E subiu para 25 o número de mortos em consequência das chuvas na Bahia.
0: Mesmo agora com o tempo um pouco mais seco, a zona rural de Canavieiras, a 200 quilômetros de Porto Seguro, ainda sofre com os alagamentos e com a cheia do Rio Pardo.
3: A ponte que dá acesso ao município de Canavieiras está quase coberta pela água do rio e corre o risco de se romper. Sem segurança para seguirem até a cidade, caminhões parados formaram fila, alguns carregados com alimentos
4: perecíveis. A gente está aqui até uma horinha boa esperando os clientes para ver se eles vêm pegar a mercadoria do lado de cá.
3: O município de Canavieiras tem 30 mil habitantes. Cerca de 6 mil vivem na área rural, que foi quase toda afetada pelas enchentes que castigam o sul da Bahia. Fazendas perderam criações de animais e plantações. A cidade é cortada pelo rio Pardo, que percorre 565 quilômetros desde a nascente no município mineiro de Serra das Almas. Com as fortes chuvas, a população ribeirinha teve que sair de casa às pressas. 150 famílias foram levadas para abrigos improvisados em escolas como essa. É o caso da Lindovânia, que fugiu com o marido e a filha quando viu a casa alagar. Aí encheu de água.
5: Aí eu perdi um bocado de coisa, televisão, aparelho de vender, cama, um bocado de coisa. Não perdi minha vida, graças a Deus, né? Mas...
3: Bom, a gente está se aproximando agora de uma vila de pescadores. Vocês percebem que o nível da água subiu bastante, então a maior parte das casas está vazia. As famílias foram retiradas daqui, só que algumas famílias se recusam a sair. Então a gente está chegando com bombeiros que estão atuando no resgate a essas famílias que permanecem ilhadas. E a gente vai ver então se elas dessa vez aceitam sair daqui. Seu José conta que prefere se arriscar a deixar para trás tudo que construiu durante a vida.
6: Eu estou ilhado aqui, mas ainda tem uma parte aqui que a gente tem como ficar, entendeu? Eu não estou achando o perigo, porque aqui dentro de casa não está alagado, eu não estou debaixo d'água, a casa está, o fundo aí está tudo alagado, mas eu não estou... Em
3: Itabuna, 230 pessoas que estavam abrigadas no parque de exposições da cidade foram transferidas para outro local após as reclamações de condições insalubres.
0: Ainda assim, hoje é o último dia do ano e as estradas estão cheias, muita gente se dirigindo ao litoral. O repórter Lucas Carvalho está na Rodovia dos Imigrantes, que liga a capital ao litoral em São Paulo. Lucas, muito bom dia para você. Quantos carros são esperados por essa passagem aí onde você está?
7: Oi, Mariana, bom dia para você também. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Pelo menos 650 mil veículos devem passar pelas estradas que são administradas pela Ecovias. O sistema Anchieta Imigrantes deve ser um dos trechos mais utilizados pelo motorista exatamente por fazer essa ligação da capital. Ao litoral, as imagens ao vivo são do Gilberto Rodrigues. Uh, por aqui já existe uma movimentação um pouco mais intensa, inclusive em alguns trechos da rodovia dos imigrantes, há congestionamentos ali principalmente entre os quilômetros 27 e 45 no sentido litoral e também uh, a rodovia Anchieta enfrenta congestionamento entre os quilômetros 26 e 31 também sentido litoral. Tudo isso por conta uh, do excesso de veículos, né? motoristas que tentam descer uh, o trecho de serra em direção, em direção a Baixada Santista. Então, a movimentação que já começa a ficar intensa agora, pela manhã deve aumentar no decorrer do dia. Agora, olha, o sol decidiu sair de forma tímida, mas é importante a gente destacar aqui também que existe previsão de chuva a qualquer hora do dia e aí o motorista precisa redobrar a atenção, os cuidados por conta da pista escorregadia. Mariana.
0: Obrigada, Lucas, nesse trecho onde o Lucas está, movimento um pouco mais tranquilo, mas você viu que na chegada ao pedágio já fica lotado. A gente volta agora a falar com o comandante Juan Milton que agora sobrevoa a rodovia dos Bandeirantes. Essa rodovia também liga a capital interior de São Paulo. Como é que está o movimento por aí agora, comandante?
2: Olha, Mariana, por enquanto, movimento tranquilo aqui na Rodovia dos Bandeirantes. Mais de 170 mil veículos devem trafegar pelo sistema é, Bandeirantes e Anhanguera. A gente vê o trecho agora de São Paulo, pelo menos nesse trecho aí o trânsito tranquilo. Do lado direito, para quem vai, aí, sentido interior, sentido Campinas, situação também totalmente diferente da Rodovia das é, Anchieta, viu, Mariana e Patrícia? Porque lá seria alternativa né, para quem está preso ali no trânsito da Imigrantes. Só que o trânsito, como a gente vai ver as imagens agora, aí também muito congestionado para quem trafega na rodovia é, Anchieta. São pelo menos ali 10 quilômetros de congestionamento, rodovia Anchieta e imigrantes agora com problemas diferentes né, da rodovia dos Bandeirantes, que a gente mostra do lado direito do vídeo, com trânsito bastante tranquilo, Patrícia.
1: Obrigada, comandante. Portanto, quem vai para o interior está com trânsito bem tranquilo. Já o litoral vai ter que ter paciência aí, porque há muito congestionamento nas duas pistas, né? tanto na Avenida, na, na, imigrana, na Rodovia dos Imigrantes, quanto na Anchieta. Olha, e nas rodoviárias do país, o movimento também é intenso. Muita gente já está com o pé na estrada para aproveitar a chegada de 2022.
8: Mala, sacola, mochila, seja como for, a galera por aqui já está pronta para viagem. E tem gente que veio de longe. Eu
9: tô indo para Curvelo, eu venho de
8: Recife. Quem você conhece lá em Curvelo? Minha sobra que mora lá. Vai passar então um ano novo com a família. É. Expectativa grande. Eu gosto muito dessa terra. E claro que ela não é a única nessa expectativa toda para a virada de ano. É gente, muita gente. Só para se ter uma ideia, de acordo com a própria rodoviária, no intervalo de 18 dias, que vai do dia 17 de dezembro até o dia 3 de janeiro, mais de 400 mil pessoas são esperadas aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Esse número é cerca de 30% maior do que o que foi registrado nesse mesmo período lá no ano passado. E no meio dessa multidão, tem gente que é pura ansiedade para rever a família. aí não vê ver quem lá em São Paulo, mulher? É?
5: mãe Mais de 10 anos que eu não a vejo. Vai ser um reencontro bonito nesse Nossa, fim de ano. bonito. Estou ansiosa para chegar o momento.
8: Haja emoção para esse reencontro. E também... Para aqueles que estão indo ver alguém muito especial pela primeira vez, como é o caso da Azumira.
5: Vou conhecer a minha netinha que nasceu, que eu não
6: conheço ainda.
8: Para ela, para você e para todo mundo, a dica é a mesma. Usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento. Só assim poderemos ter um 2022 melhor do que este 2021. O que você deseja para todo
4: mundo nesse ano que vem?
5: Muita saúde, muita paz. O que a gente tem na saúde... O resto a gente corre atrás.
4: Tá certo.
0: Olha, e a partir de amanhã, volta a valer a regra do reembolso do valor das passagens para voos que tenham sido cancelados em no máximo sete dias. Essa é uma norma da ANAC, Agência Nacional de Aviação
1: Civil, que tinha sido suspensa durante a pandemia. É com os problemas enfrentados aí pelo setor, as empresas aéreas ganharam prazos maiores para não entrar em falência.
10: Malu viaja com frequência para muitos países por conta do trabalho. Mas, na pandemia, ela sofreu. Foram 10 voos cancelados desde março do ano passado. Além das complicações com a logística, ela teve dificuldade para receber o dinheiro de volta das companhias aéreas.
11: Doze meses é muito tempo para fazer um reembolso. Porque a gente já pagou esse dinheiro, né? A companhia aérea está trabalhando com o meu dinheiro e esse reembolso não
10: vem com juros. Isabela está na Flórida, nos Estados Unidos. Ela comprou passagem com antecedência para fazer uma cirurgia programada no Brasil e agora, com o voo cancelado, ainda não sabe o que fazer.
12: O problema é que eu me planejei, tá? eu consegui uma tarifa que, eu, que cabia no meu bolso, que estava dentro dos meus planos gastar, com uma data que também estava dentro dos meus planos, que eu tenho que voltar para o Brasil. E agora, é, receber esse reembolso não vai pagar o que eu vou gastar, né? comprando uma outra passagem em cima da hora.
10: Com aeroportos fechados em diferentes partes do mundo por conta dos casos de Covid, uma medida provisória flexibilizou as regras de cancelamento, remarcação e reembolso de passagens aéreas. As companhias ganharam até 12 meses para devolver os valores aos passageiros.
13: A regra da medida provisória e das duas leis que flexibilizou o direito do consumidor tinha uma finalidade, não descapitalizar essas empresas, já que nós tivemos ali... Vários momentos onde houve um caos aéreo, um cancelamento de voos, fechamento de aeroportos.
10: A flexibilização do direito dos consumidores no setor de transporte aéreo deixa de valer agora, já no dia 31 de dezembro de 2021. A partir do dia 1 de janeiro, volta a entrar em vigor a antiga resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E aí, em caso de cancelamento de voos, as companhias aéreas passam a ser obrigadas a reembolsar os passageiros em apenas sete dias.
13: E essa devolução tem que acontecer da mesma forma que foi feito o pagamento. O pagamento foi feito em dinheiro, débito automático. Tem que acontecer em dinheiro, débito automático. Se foi no cartão de crédito, tem que ser estorno no cartão de crédito.
10: Apesar da mudança, como a pandemia ainda está longe de ser controlada no mundo. Malu prevê muitas disputas para conseguir o reembolso de possíveis cancelamentos.
11: Eu acho que a dor de cabeça vem porque nem sempre, não só pela culpa da companhia, porque o país de um dia para o outro fecha. E Não é culpa nem do passageiro nem da companhia, mas a companhia tem que ter uma posição de atender o cliente de uma forma melhor.
0: Pois se a volta do reembolso para as passagens e voos cancelados é uma boa notícia, tem um outro problema que parece longe do fim, e é a disparada nos preços das passagens aéreas. Só esse mês houve um aumento de 11%. Um dos responsáveis, o combustível usado nos aviões. É especial e aumentou 70% só este ano.
14: Ir de Brasília para Uberlândia saiu caro.
12: Eu pagava R$ 180,00, foi coisa de R$
14: Seguir de férias para Manaus nunca custou tanto.
12: As
11: passagens praticamente triplicaram e a gente está na procura desde o meio do ano, é, pensando que ia baixar alguma oferta assim.
14: Aeroporto cheio e todo mundo indignado com o valor das passagens.
15: É muito caro, né? É bem abusivo.
14: Esta especialista no mercado de viagens explica que um dos motivos para o aumento das passagens... É a demanda reprimida.
11: Muitas pessoas já vacinaram com as duas ou até três doses, mas ainda não se sentem seguras para fazer viagens internacionais. Isso pressionou demais o mercado de viagens, naturalmente aumentando aí o valor das tarifas. A lei da oferta e demanda é implacável.
14: Aumento no movimento. Aumento também no preço das passagens. Dados do IBGE apontam que só agora, em dezembro, o valor dos bilhetes subiu cerca de 11%. E esse reajuste tem uma relação direta com o preço do combustível utilizado pelas aeronaves, que aumentou 70%. Vale lembrar que no valor final da passagem, o combustível corresponde a 30%. O
16: consumidor deve continuar esperando ainda uma pressão inflacionária por o preço das passagens aéreas, principalmente por causa da desvalorização do real uh, perante o dólar, o que acaba encarecendo todo o custo de operação das passagens e das companhias aéreas.
1: E mesmo sem shows na Orla, os hotéis em Copacabana estão praticamente lotados para a passagem de ano.
17: À medida que se aproxima a festa de Réveillon, a praia de Copacabana vai ficando assim. Cheia. São cariocas e turistas de várias partes do país que já se preparam para assistir a tradicional queima de fogos na praia mais famosa do mundo. Todos os anos, Kátia vem de São Paulo passar o Réveillon no Rio. Todo Réveillon, só o ano passado que não foi porque não teve, né? Por causa da pandemia. Aí esse ano vai ter e vamos estar aqui firme e forte. E se Deus quiser, vou vir mais vezes. A grande movimentação de turistas na cidade tem animado a rede hoteleira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio e o Hotéis, a ocupação de quartos já atingiu 92% e pode chegar a 100%.
11: Porque nós já estamos, né, já vimos aí uma demanda muito forte nas últimas semanas e normalmente os últimos dias é, aquecem ainda mais. Então, a gente tem a segurança de que vai fechar 100% na maior parte das nossas unidades de toda a rede, que são 15 hotéis no Rio de Janeiro.
17: Aqui no Rio, a presença de estrangeiros será menor na festa de Réveillon deste ano. A maioria dos turistas são de outros estados. Copacabana e outras praias cariocas são as preferidas de paulistas, mineiros e goianos, os que mais viajaram para a capital fluminense. Mas para se hospedar por aqui, é obrigatório ter em mãos o comprovante de vacinação. Marcos e Márcia são do Piauí e vieram curtir a virada de ano no Rio de Janeiro pela primeira vez. O casal não vê a hora de receber 2022 com pé na areia.
15: A gente acabou de chegar e aí só tomamos café e viemos dar uma voltinha aqui. Aproveitar o máximo a
17: viagem? O máximo. Vamos sair daqui só mais tarde. No Nordeste, a ocupação de hotéis é maior do que no ano passado. Alguns números se aproximam do patamar pré-pandemia. Em Fortaleza, a expectativa do setor hoteleiro é de ocupação de 85% dos quartos disponíveis. Em Salvador os hotéis estimam que 80% dos quartos vão ter hóspedes. No Rio Grande do Norte, na capital natal, há 72% dos leitos ocupados. Pipa está com 75% de ocupação. Já São Miguel do Gostoso está com 90% dos quartos reservados. É a sexta, sétima vez que eu venho.
10: E eu gosto
8: muito de vir a Natal, por causa das praias. Muito chamativo, né? E o povo aqui é muito aconchegante com a gente.
1: E mesmo assim já tem muita gente aproveitando para curtir uma praia no Rio de Janeiro. Kézia Oliveira mostra como está a, a movimentação agora de manhã, né Kézia? Um bom dia para você. Como a gente viu, o dia começou com chuva, na virada também pode chover. E agora, qual é a previsão por aí?
17: Oi, Patrícia, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Olha, a chuva tá inibindo um pouquinho a chegada de cariocas e turistas aqui na praia de Copacabana. Mas aos poucos eles vão criando coragem, vão chegando aqui para ocupar seus espaços na faixa de areia e curtir essa queima de fogos que acontece logo mais. Quem é turista sabe, né? Tem que aproveitar o momento, já chegou no Rio de Janeiro, vai fazer festa do mesmo jeito. A queima de fogos que vai acontecer aqui à meia-noite... Será de 16 minutos, 14 toneladas de explosivo, explosivo serão detonados aqui, terão também 25 torres de som embalando a passagem de ano e tem muita gente animada com essa virada de ano aqui na Praia de Copacabana, que não acontece só aqui, também vai acontecer em outros nove pontos da cidade do Rio de Janeiro. Mas por aqui o esquema é muito especial porque é o foco do Réveillon no Rio, né? Por isso a Avenida Atlântica já está fechada esquema de trânsito especial, policiamento também reforçado aqui e em toda a cidade.
1: Patrícia. Tomara que o tempo não atrapalhe aí o espetáculo para, para os turistas e também moradores. Kézia, obrigada pelas suas informações. E como será, em que o pessoal está aproveitando o último dia do ano? Lá em Maceió, o Leandro Santiago está ao vivo com a gente. Bom dia. Conta pra gente como o povo está aproveitando e qual vai ser a temperatura e a previsão para a virada
18: do ano. Oi, Patrícia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no Fala Brasil. Maceió aqui, temperatura deve ser na hora do, da virada? Maceió vai ser Maceió, 26 graus aí com bastante vento e a previsão garante que não vai chover na hora. Pode chover um pouquinho antes, mas na hora não vai chover e todo mundo vai poder ter acesso aqui. Vou pedir para o Henrique Moura mostrar esse visual. Olha por que Maceió é um dos pontos mais visitados nessa virada aí. A gente está na Praia da Ponta Verde, um dos cartões postais da cidade, onde vai ser a maior queima de fogos. No total serão sete pontos na cidade de queima de fogos, mas aqui vai ser o principal. Essas balsas que você está vendo aí, está vendo esses pontinhos pretos? São as balsas aí que vão fazer um show pirotécnico de mais ou menos 12 minutos aí no caso. Um show que vai ser mais de cor do que de barulho. Os doguinhos, nesse caso, aí agradecem. Então promete ser uma grande festa. Mas que não vai ter show de música, mas vai ter aí a queima de fogos aí nesse caso, prometendo aí ser uma grande festa aqui. Muita gente aqui em Maceió, segundo a rede hoteleira aqui, são 92% aqui em média de ocupação, muito mais do que no ano passado, aí prejudicado por causa da pandemia. Mariana e Patrícia, pode vir, vem pra cá! Ai, que delícia
0: de convite, Leandro, obrigada! No estado americano do Colorado, milhares de moradores tiveram que abandonar suas casas por causa do avanço dos incêndios florestais. A região enfrenta também uma seca histórica. Mais de 30 mil habitantes das cidades de Louisville e Superior tiveram que deixar a região às pressas. O fogo já devastou mais de 600 hectares. Em poucas horas, cerca de 500 construções foram completamente destruídas pelos incêndios. Os ventos, que passam de 100 km por hora, fazem com que o fogo se espalhe muito mais rapidamente, o que dificulta o trabalho dos bombeiros. O governador do estado do Colorado decretou o estado de emergência para todas as áreas atingidas. E já é 2022, na Nova Zelândia. Milhares de pessoas acompanharam a queima de fogos na capital, Auckland, a mais populosa do país. Um show de luzes comemorou a virada do ano na Nova Zelândia e tomou conta dos pontos turísticos da cidade. A festa seguiu todos os protocolos sanitários. Na Austrália, a queima de fogos foi um pouco menor. Às 9 horas da noite, pelo horário local, antes até da celebração principal. No penúltimo dia do ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. Podem
5: receber o auxílio de R$ 400 reais famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal de menos de R$ reais por pessoa e as em situação de pobreza com renda mensal até R$ 210 reais por pessoa. Também foi sancionada por Bolsonaro a nova lei cambial, que permitirá, por exemplo, levar um limite maior de moeda estrangeira em viagens internacionais. A declaração agora passa a ser obrigatória a partir de 10 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 55 mil. Reais. Só na Câmara, em 2021, foram analisados quase 250 projetos. Entre os assuntos discutidos, propostas de combate à pandemia de Covid-19 e a agenda econômica do país.
13: A Câmara encerrou o ano de 2021 com um saldo bastante positivo. Dentro dessa perspectiva, aprovamos grandes projetos que resultaram na continuidade do desenvolvimento do país. Destaco aqui a aprovação da PEC emergencial, que possibilitou a prorrogação do auxílio para milhões de famílias brasileiras na pandemia.
5: A Câmara aprovou a autonomia do Banco Central, o marco legal das startups, a reforma do imposto de renda e tornou permanente o Pronamp, criado em 2020 para socorrer empresas afetadas pela crise gerada pela pandemia. Mas reformas importantes ainda não foram votadas e ficaram para 2022, ano de eleições, como a tributária, a administrativa e as privatizações.
19: O que precisa ser feito e melhorado é a articulação do poder executivo com o poder legislativo com relação a aprovar o quanto antes esses projetos, mesmo se tratando de um ano eleitoral. O nosso desafio é, sendo
16: um ano eleitoral, que a eleição não seja prioridade em relação àquilo que o Brasil precisa votar e aprovar. E que a eleição e as reformas possam caminhar conjuntamente. E nós possamos ter um ano de muitas realizações que são tão necessárias para o nosso Brasil.
1: Os ministros da cidadania e da saúde sobrevoaram a região mais afetada pelas cheias na Bahia.
20: Em comitiva do governo federal, os ministros da cidadania João Roma e da saúde Marcelo Queiroga visitaram a cidade de Vitória da Conquista e sobrevoaram as áreas do município mais afetadas pela chuva
18: e virei quantas vezes o necessário para trazer ajuda aqui para o povo da Bahia. É
10: fundamental que haja conscientização para que a população não retorne para as áreas de risco. Roma
20: afirmou que como parte das estratégias de enfrentamento à tragédia, o repasse emergencial já foi disponibilizado às prefeituras
10: do Estado. Liberando novas linhas de créditos para a região e o BNDES que também entra nisso. É um momento de esforço coletivo né, para superar esse momento de dificuldade e retomar o desenvolvimento da região, vai ser necessário muito sacrifício do nosso povo e a colaboração de todas as instituições.
20: Depois da repercussão gerada após o governo brasileiro dispensar a ajuda da Argentina para o socorro às vítimas... O ministro da Cidadania explicou que, no momento, outro tipo de apoio é mais relevante.
10: Estamos reforçando, não apenas com recursos, mas com a vinda de mais 90 médicos para reforçar o atendimento à população, medicamentos que já chegaram desde uh, o início do mês de dezembro. O presidente Bolsonaro mandou, inclusive, a avião da FAB trazer esses medicamentos, depois também mantimentos, alimentação, água potável, fazer o acolhimento dessa população nesse momento.
20: Justificativa parecida dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, através de uma rede social, que o oferecimento argentino acontece quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada e que, por esta razão, a avaliação é que a ajuda não seria necessária naquele momento. À tarde, o governo estadual anunciou que a Bahia aceitará diretamente qualquer tipo de ajuda. Desde o início das fortes chuvas que atingem a Bahia, já são mais de meio milhão de pessoas afetadas pela tragédia. O número de desabrigados e desalojados segue aumentando. Algumas rodovias federais e estaduais continuam interditadas. No sul do estado, são quatro BRs interditadas parcialmente. Já a BR-030 perto do município de Dário Meira, está totalmente interditada.
6: Porque depois que a chuva passar, né, nós temos que cuidar das consequências da chuva. Temos, por exemplo, as questões relacionadas às arboviroses,
13: dengue, chikungunya, zika. Então, temos um universo de problemas a
18: enfrentar.
0: Na Itália, uma estação de esqui abriu um posto de vacinação no alto da montanha para administrar as doses contra a Covid-19. Turistas e moradores da região de Piemonte que quiserem esquiar nos Alpes poderão fazer uma paradinha e receber a dose ou o reforço do imunizante. Segundo os organizadores, essa iniciativa é uma forma de retomar o turismo na região e manter a segurança em meio ao aumento dos casos de infecções.
1: E a neve que atinge o Japão há uma semana pode ficar mais forte na virada do ano. Vamos até lá ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa noite aí para você, Silvia. Como é que está a temperatura por aí nesse momento?
21: Olá, Patrícia. Muito frio. Aqui em Tóquio, os termômetros estão marcando zero grau, mas não chega nem aos pés das regiões ao norte do país. Na cidade de Hobets, em Hokkaido, a mínima foi de menos 20 graus. Tudo por causa de uma frente fria estacionada no mar do Japão, que faz divisa com a Rússia e a China. Essa frente fria provoca neve em várias cidades e a previsão é... É de que se intensifique na virada do ano. Nas montanhas de Almori, a neve acumulou 2,5 metros e meio de altura. Em Nígata, um homem morreu ao cair do telhado, tentando remover a neve. O frio está tão intenso no Mar do Japão, que na vizinha Rússia, um carregamento de carros chegou assim no porto, com todos os veículos cobertos de uma camada de neve e gelo. Por lá, sabe quanto estava a temperatura? 43 graus negativos, isso sim é um frio de congelar. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Silvia. Aqui
0: no Brasil, temperaturas bem mais agradáveis, mas olha, o que está atrapalhando as festas de virada de ano no mundo inteiro não é a temperatura, é a disseminação da variante Ômicron da Covid-19. E a própria Silvia Kikuchi que mostra como é que está a situação, tanto no Japão quanto em outros países.
21: O Japão registrou pelo segundo dia seguido mais de 500 casos de covid-19. Há dois meses que os números nunca estiveram tão altos. Do total de 515 infecções, ontem 29 eram da Ômicron. Essa nova variante já se espalhou por 22 das 47 províncias, totalizando 500 casos até agora. Apesar da alta de casos, hoje não foi registrada nenhuma morte por Covid no Japão. E o número de pacientes internados em estado grave é de 46. Mas os especialistas garantem que a ômicron pode se espalhar durante as festas de final de ano, dando início a uma nova onda da pandemia. Na vizinha Coreia do Sul. Onde a média de infecções é de 5 mil por dia, regras mais rigorosas de distanciamento social foram impostas até 16 de janeiro. O governo proibiu encontros com mais de quatro pessoas. Bares e restaurantes devem fechar antes das nove da noite. Por lá, o número de infectados com a Ômicron chegou a 894 até esta quinta. Na Índia, onde os casos de covid dobraram na última semana, totalizando 13 mil infecções nas últimas 24 horas, a Omicron estava presente em 961 casos. Já na Europa, que vive a quarta onda da pandemia, vários países voltaram a registrar altas no número de mortes, principalmente Rússia, Polônia e Ucrânia. Ao todo, o continente europeu ultrapassou a marca de 1 milhão de óbitos pela Covid. A Rússia superou o Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Enquanto isso, a África do Sul suspendeu o toque de recolher. Segundo o governo, o pico da onda causada pela Ômicron já foi superado. Houve uma queda de 30% nas novas infecções na última semana. Os hospitais também registraram redução nas internações em oito de nove províncias.
1: De volta aqui ao Brasil, vamos saber como está o movimento lá na praia em Salvador. Vamos falar ao vivo com Henrique Oliveira. Bom dia para você Henrique, manhã de sol por aí. Qual vai ser a temperatura na hora da virada e qual praia você está?
13: Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia para você de casa que nos acompanha. O sol tá brincando de esconde-esconde aqui em Salvador. Hora chove, hora ele aparece. Na hora da virada, a previsão é de 27 graus com céu nublado, acredita. Mas a gente acha que isso não vai atrapalhar a queima de fogos, que vai acontecer em 20 pontos diferentes da cidade, mas que até agora não foram divulgados para evitar concentração de pessoas nesses locais. Essa aqui é a Praia do Porto da Barra, um dos banhos de mar mais disputados de Salvador. São apenas 250 metros de faixa de areia, mas todo baiano e todo turista faz questão de bater ponto aqui todo dia, viu? E não precisa explicar o motivo, né? É só apreciar a vista e entender. Patrícia, com você no estúdio.
1: Não precisa mesmo, Henrique. Obrigada pelas suas informações. Agora a gente vai ao vivo até João Pessoa, com o repórter João Fernandes, saber como está o clima por lá e qual vai ser a temperatura na virada, né, João? Bom dia para você.
6: Oi Patrícia, bom dia para você, para quem nos acompanha também no Fala Brasil. Agora quase 30 graus, um sol muito forte, poucas nuvens no céu. Para virada, a previsão é de é, temperatura entre 24 e 25 graus. O turismo aqui está bem aquecido, viu? 95% da hotelaria ocupada. Nesse ponto onde nós estamos, é bem entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. Para cá estava programado a queima de fogos, só que foi cancelada por causa da nova variante. Na areia, como a gente está mostrando agora, olha só, os turistas chegando agora. Um dia lindo, uma praia convidativa para a praia está proibida, né? aquelas barracas estão proibidas, não vai poder montar barraca, também os comerciantes, os ambulantes estão proibidos, isso tudo para poder não provocar aglomeração. Apesar disso, o comércio aqui está bem otimista para esse final de ano, para essa virada aqui na Paraíba. Paraíba que é, espera um número de turistas bem grandes aqui e bem grande. E eu já aproveito para desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo que está acompanhando a gente. Mariana.
0: Feliz Ano Novo para você também, João. E a gente volta agora a falar sobre o movimento nas estradas, na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital ao litoral de São Paulo, com o repórter Lucas Carvalho. Lucas, está chovendo por aí nesse momento?
7: Não, não. Agora não tá chovendo, não, até que o sol tá tentando sair aí de forma bastante tímida, né? Mas, de qualquer forma, o motorista precisa ficar atento porque existe essa possibilidade de garoa e até de uma chuva mais intensa a qualquer momento. Aqui, quilômetro 15 da rodovia dos imigrantes, o movimento até que está tranquilo. Mas essa não é a realidade de toda a extensão da rodovia dos imigrantes, não, viu? O trânsito está congestionado, sentido litoral, do quilômetro 23 até o quilômetro 43. E também o motorista vai encontrar dificuldades na rodovia Anchieta, sentido baixada, do quilômetro 25 até o quilômetro 31, por causa do grande volume. Volume de veículos, né? E a, a movimentação já é bastante intensa nesses trechos agora e a tendência é de que é, esse movimento, esse fluxo fique ainda maior. Então eu me despeço aqui, desejando a todos vocês um feliz ano novo. Patrícia.
1: Para você também, Lucas. Fim de ano e uma boa expectativa para as vagas temporárias. O comércio está aquecido para novas contratações.
16: Entre rendas e cores, os clientes vão escolhendo a peça favorita nessa loja. E para não deixar ninguém na mão, a equipe de vendas foi reforçada.
5: Nosso quadro fixo hoje nós temos são cinco funcionárias, né? E conseguimos contratar mais sete para esse final de ano.
16: Uma das vagas ficou com a Monique. A doutora em química não encontrava oportunidade na área acadêmica. No varejo, ela teve a chance de recomeçar.
15: Voltar para o mercado de trabalho depois de um tempo afastada, ainda mais nesse período de pandemia tão difícil. Fazia uns anos que eu estava longe do mercado de trabalho, do varejo. Foi uma oportunidade bem legal assim para crescimento profissional e pessoal.
16: A Munica aproveitou a oportunidade em um momento bom de reaquecimento do mercado. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, mais de 565 mil vagas com contrato determinado devem ser preenchidas nesse fim de ano. Um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A tendência de crescimento das vagas acompanhou as contratações nos shoppings do litoral paulista, superando até mesmo o resultado de 2019.
11: No final de ano passado, é, a gente ainda sentia que o mercado ainda estava um pouco é, mais tímido. Né? É, esse ano não, a gente já sentiu que as pessoas voltaram a fazer as suas compras. É, intensificaram aí o, o nosso público, foi intensificado nesse período de Natal e agora esperando para o Ano Novo então a gente teve sim um crescimento tanto de público, como de contratações, como de vendas
16: Apesar do aquecimento, nem todos os setores viram essa disparada No ramo de panificação, por exemplo as
4: contratações ficaram abaixo do esperado A expectativa do setor para essa temporada era a abertura de 2.800 vagas é, com a proximidade da temporada e com o cenário da terceira quarta onda nos outros países com a gripe aqui no brasil e até mesmo com as medidas de algumas prefeituras de não incentivar a vinda do turista queima de fogos fez com que o empresário ficasse um pouco mais cauteloso pé no chão e as contratações foram um pouco menores
0: agora sabe o que é que tem muita gente fazendo neste horário agora de manhã correndo para garantir os ingredientes da ceia da virada o Edson Carvalho está num dos maiores mercados populares do país em Belém. Edson, muito bom dia para você. Claro, né? Tem que comprar tudo que falta. Como é que está o movimento por aí?
7: Oi, Mariana. Bom dia para você também. Olha, por aqui o dia amanheceu chuvoso, mas como a chuva diminuiu um pouquinho, a movimentação de pessoas em busca de produtos está aumentando. O pessoal em busca daqueles itens fresquinhos, né? principalmente as frutas que vão para a mesa mais tarde na ceia. Também o pescado que está chegando até aqui ao mercado do Brio Peso é muito procurado pelos consumidores que vieram ao local. A feira deve ficar aberta até mais ou menos o final da tarde, mas os feirantes com quem eu conversei já disseram que enquanto tiver produto, eles estão vendendo. Volto com você aí, Mariana.
0: Obrigada, é isso, peixe fresco, fruta fresca, tudo para enfeitar a mesa, a gente vai ao vivo agora para Belo Horizonte, vamos para o mercado central, quem está lá em Belo Horizonte é o Gabriel Rodrigues, bom dia para você Gabriel, muito cheio também aí em Belo Horizonte?
8: assim, ah, viu? Bom dia pra você e pra todos que acompanham o Fala Brasil. São mais de 90 anos de história e tradição aqui no mercado central da capital mineira e por aqui a gente encontra de tudo. Agora o que não pode faltar mesmo na mesa do mineiro nessa virada de ano são os tradicionais doces tem doce de leite, doce de figo doce de laranja e claro aquela bonita e gostosa tábua de queijos são vários tipos de diversas partes do estado, curado fresco, pra tudo quanto é tipo de gosto. E isso a Patrícia entende
1: bem de queijo, né Patrícia? Olha, entendo e adoro, na minha casa não falta. Pode mandar um daí pra ir, o um legítimo mineiro. Obrigada. E manda junto um doce de leite também porque eu gosto da, da junção dos dois. Com doce de leite com goiabada, queijo é bom de qualquer jeito. Que delícia. Bom, o fim de ano para muita gente é marcado por viagens, festas, ceias, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Até janeiro chegarem as contas. Aí, Mariana, quem não guardou um dinheirinho extra para fazer os pagamentos ou não ganhou na Mega Sena, né? É. Pode ter dificuldade para o orçamento.
0: Ganhar, né? <risos> Olha, até que o brasileiro se programou para esses gastos extras no começo do ano, né? É, mais da metade, por exemplo, disse que fez sim uma reserva financeira. Só que, para isso, teve que fazer cortes no orçamento ao longo de todo o ano. É isso que mostra uma pesquisa inédita e que foi feita com exclusividade para o Fala Brasil.
13: IPVA, IPTU, matrícula, compra de material escolar. Vai ser difícil pagar tantas contas. Já se planejou? Sinceramente, não. Se passar lá em 10 vezes, aí ou mais. Já se planejou? Planejando já, evitar fadiga depois. No ano inteiro, né? Já fui fazendo já uma poupança para me manter. Meio a meio, né? Foi o que constatou a pesquisa encomendada pelo Fala Brasil. Perguntamos se os brasileiros estão organizados para as contas do começo do ano. Pouco mais da metade disse que sim. A outra diz que não se planejou. A região sul é onde as pessoas estão mais preparadas e o norte, menos.
4: A gente tenta se planejar,
13: né? Com a pandemia a gente perdeu muito no né, ano passado. Ano apertado financeiramente, mais os gastos extras de fim de ano. Uma soma difícil de terminar no azul.
12: Desde outubro existe um incentivo muito agressivo para as compras, né? Nós temos dia das crianças, nós temos uh, novembro com promoções para compra, nós temos dezembro com as compras de final de ano e quando não há planejamento, o que, que a, a gente acaba fazendo? Faz, faz as compras, não tem condições de pagar a vista muitas vezes, usa o crédito, mas como não há o planejamento, quando chega em janeiro, isso acumula.
13: A Luzia, que é corretora de imóveis, diz que pela primeira vez conseguiu se planejar para as contas pesadas que chegam junto com o ano novo
15: eu consegui cortando algumas coisas, alguns gastos que normalmente eu não eu, eu não costumava cortar, que era é, gastos com ceia de Natal, cortei a minha listinha de presentes, eu fiz, refiz, refiz e com isso eu consegui
13: me organizar para para começar o ano com fôlego. Nós também perguntamos para os brasileiros quais dessas contas pesam mais no orçamento. Em primeiro lugar vem o imposto do carro, o IPVA depois o da casa, IPTU, material escolar e, por último, as matrículas. A pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data também revelou que 7 em cada 10 pessoas fizeram algum tipo de corte no orçamento pensando nos boletos de janeiro. A gente teve que cortar um pouco a gasolina, né? No
5: hum, supermercado, está muito caro.
13: Aí tivemos
6: que comprar as coisas mais baratas, diminuir
13: as coisas. Os principais cortes foram redução no mercado ou feira, no consumo de roupas e sapatos e até na quantidade de refeições diárias. A educadora financeira diz que mesmo para quem não se planejou, nunca é tarde para colocar as contas em dia e evitar as dívidas.
12: primeira coisa que você tem que fazer é entender quanto você ganha. Você vai identificar o valor líquido, já sem os impostos ou qualquer outro desconto que vem na folha. A partir daí, você tem o valor dos seus ganhos. E os seus gastos, eles precisam ser menores do que você ganha.
0: E você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR que aparece aqui no canto da tela e acessar no R7 uma entrevista exclusiva com uma educadora financeira e ter também outros dados dessa pesquisa sobre as finanças do brasileiro para começar o ano.
1: A rodoviária de São Paulo está lotada e a expectativa é de quase um milhão de pessoas passem pelo terminal até o dia 3 de janeiro. Por isso, o Bruno Piscinato está lá ao vivo. Bom dia, como é que está o movimento por aí agora? Tem algum atraso?
4: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. A boa notícia é que não tem ônibus atrasado. Agora, é impressionante a quantidade de pessoas que deixaram para viajar nesse último momento, nos últimos momentos de 2021. Olha só, a gente está na área de embarque, aqui para ônibus que vão para o interior do estado de São Paulo e também para o Rio de Janeiro. Muita gente, uma aglomeração muito grande, né? Mesmo em épocas de Covid, muita gente preferiu viajar de ônibus do que de avião, ainda mais para essas localidades mais próximas. Aqui no terminal do Tietê, onde a gente se encontra, tem também ônibus para o norte, nordeste, e essa área de embarque já está mais vazia, são viagens mais longas, quem tinha que ir, realmente já foi agora aqui para o interior do estado de São Paulo, olha só quanta gente deixando para ir visitar os familiares, bem na última hora, no último dia, é, as empresas de ônibus disponibilizaram mais de 1.900 ônibus extras para atender essa demanda. Tem um número importante também, a expectativa é que de mais de 700 mil pessoas entre os dias 27 e 3 de janeiro passem pelos terminais do Tietê, da Barra Funda e também do Jabaquara, os três terminais de São Paulo. É importante lembrar o uso das máscaras, a gente está observando aqui a direção do terminal, a orientação é passada para todas as pessoas que, como a aglomeração está grande, é muito importante usar a máscara aqui no embarque e também dentro dos ônibus durante a viagem. Uma outra informação importante é que a movimentação, a aglomeração deve diminuir depois da uma, duas da tarde, que aí quem tiver que viajar já saiu, realmente as viagens vão diminuir, mas nesse momento é clima de fim de ano por aqui, muito movimento, muita gente se deslocando para ver a família nesses últimos momentos de 2021. Patrícia? Expectativa boa. Obrigada,
1: Bruno, pelas informações. E nós vamos à Rodovia dos Tamois, no litoral de São Paulo, para saber como está o movimento por lá. A repórter Mônica Arruda está ao vivo com a gente. Mônica, bom dia. Como é que está o movimento por aí?
15: Oi Patrícia, bom dia, olha por aqui eu estou exatamente no trecho de Planalto da Rodovia dos Tamoios que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, por aqui o trânsito é livre, mas uma chuva fina e constante, então o motorista tem que tomar bastante cuidado com a pista que está escorregadia, inclusive na altura do quilômetro 74 houve um acidente agora há pouco envolvendo um caminhão e dois carros de passeio, ainda não há informação sobre vítimas, mas as equipes de resgate estão no local e os dois sentidos da estrada na altura do quilômetro 74 estão bloqueados. Então, atenção motorista, redobrar a atenção neste trecho para evitar outro tipo de colisão. Ali precisa reduzir bastante a velocidade. A previsão de movimento aqui na rodovia dos Tamoios é de 450 mil carros durante o feriado de Réveillon. Agora, com informações da Oswaldo Cruz, que liga o Batuba a que liga Taubaté a Ubatuba, a previsão por lá é de 150 mil carros e o trânsito é livre, apesar da chuva, que também é intensa por lá. Eu volto com você, Mariana. Obrigada. E olha, já está quase tudo pronto para queima de fogos no Réveillon de Copacabana. Já
0: foi feita a vistoria nas balsas, que estão carregadas com 14 toneladas de
22: fogos de artifício. 14 toneladas de fogos de artifício, para compensar o silêncio da última virada. Na inspeção final, a segurança dos fogos que vão voltar a iluminar os céus de Copacabana foi verificada e aprovada. Agentes da Polícia e da Defesa Civil, além de representantes da Marinha e da Rio Tour, fizeram a vistoria nesta quinta-feira. As 10 balsas que carregam os fogos vão ser colocadas a 250 metros umas das outras. Todas estarão a meio quilômetro da faixa de areia. Para compensar a falta dos shows em Copacabana, 25 torres de som vão garantir a música a cargo de um DJ. De casa, vai dar para assistir ao vivo pelas redes sociais, tanto a apresentação do DJ, quanto a queima de fogos de 16 minutos. Tem
6: alguma coisa que é produzida no Brasil que foi feita especial para o show, especificamente para a Copacabana. É, tem fogos da Europa e da China... E dos Estados Unidos.
22: A ideia da prefeitura é que as pessoas não façam grandes deslocamentos pela cidade. Por isso, esquema especial no transporte público. O metrô vai parar de funcionar às 8 da noite desta sexta-feira, horário em que os ônibus também param de circular em Copacabana. Aliás, já está proibido estacionar na orla da Praia de Copa. A Avenida Atlântica vai ser totalmente bloqueada às 3 da tarde do dia 31. Com cuidado, dá para curtir a virada do ano. E torcer para que no ano que vem, sem restrição e com a pandemia controlada, turistas e cariocas possam aproveitar o Réveillon da Cidade Maravilhosa.
1: É o que todo mundo deseja, né? E cerca de 4 mil pessoas estão dentro do navio que está atracado em Santos depois de um surto de Covid na embarcação. Pelo menos 78 pessoas testaram positivo. O repórter Marco Pagetti está no local. Marco, os passageiros vão passar a virada do ano por aí. Bom dia para você.
16: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. Ainda é alma incógnita. Todos aguardam a liberação da Anvisa para o desembarque aqui no Porto de Santos. O navio, como bem dito, acabou apresentando aí 78 pessoas testando positivo aí para Covid-19, 51 tripulantes e 27 passageiros. Outras 54 pessoas contactantes também são monitoradas. Todas essas pessoas foram desembarcadas aqui no Porto de Santos conforme protocolos da Anvisa. Já os outros passageiros e tripulantes seguem aguardando a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Porto de Santos. Ainda não há uma definição o que deve acontecer com esses passageiros. Voltamos ao estúdio do
1: Fala Brasil. O avanço da variante Omicron nos Estados Unidos levou os espetáculos da Broadway a fecharem as cortinas mais uma vez. O show mais recente a ser cancelado é o estrelado pelo astro de Hollywood Hugh Jackman. Pelas redes sociais, Hugh Jackman avisou os
9: fãs que está com Covid-19. Em um vídeo curto, ele conta que apresenta sintomas leves da doença e que espera poder voltar logo aos palcos.
17: I'll be back on stage.
9: Jackman está em cartaz na Broadway com o espetáculo Music Man, o mais badalado e procurado da cidade. Agora as apresentações ficarão suspensas até o mês de janeiro. Em meio a um surto de Covid-19 provocado pela variante Omicron, os Estados Unidos têm registrado mais de 267 mil novos casos da doença a cada 24 horas, um aumento de 126% em duas semanas. A cidade de Nova York é uma das mais afetadas pelo alto número de contaminações. Por isso, nos últimos dias, pelo menos 12 shows da Broadway precisaram ser cancelados depois que artistas e equipes acabaram testando positivo para a doença. Nas duas últimas semanas, foram suspensos, por exemplo, o Rei Leão, Aladdin, Mulan Rouge e Hamilton. Essa turista foi pega de surpresa. Ela conta que chegou na cidade com os bilhetes comprados para comemorar o aniversário de 12 anos da filha. A Broadway diz que trabalha para informar o público com o um máximo de antecedência. Mas este outro turista diz que descobriu sobre o cancelamento quando chegou na frente do teatro.
7: Gastar centenas de dólares só para chegar aqui e descobrir que eles estão fechados foi muito decepcionante. Nunca recebi um e-mail, uma mensagem de texto, nada.
9: Segundo os produtores dos espetáculos, o mais importante no momento é garantir a segurança da plateia e dos artistas. O grupo diz que não há previsão para uma normalidade dos shows e afirma que cancelamentos seguirão acontecendo toda vez que casos da doença são identificados nas equipes.
0: E agora é hora de pensar na ceia do ano novo. Não faltam surpresas, pratos típicos da virada, só que por causa do preço alto, muitas famílias decidiram substituir o tradicional bacalhau.
11: Muita gente olha, olha, mas não leva o bacalhau. Não, não dá. Esse preço não dá não, tá muito caro. Célia desistiu também e vai fazer outro prato. Provavelmente vai ser mais um franguinho assado. Esse chefe de cozinha diz que é possível substituir o bacalhau da ceia.
19: Se você quer, persiste na ideia do peixe, tá? Pode ser uma moqueca, tem outros peixes bem mais baratos, né? Como um, um pintado, que está bem em conta, um sampiter mesmo assado. Se você não puder comprar o bacalhau, você pode estar tá, é, substituindo por um pernil.
11: É o que o seu José vai fazer.
13: Eu vou comer pernil, bem mais acessível, para você ter uma ideia. O bacalhau hoje está em 152 o quilo. E o pernil eu comprei a 22.
11: Nesse sacolão, o filé de bacalhau está 170 reais o quilo. O do porto, 120 e o desfiado, 99 reais o quilo. Mas como o Brasil é muito grande, em algumas regiões, outros pratos fazem sucesso no ano novo. No Pará, não pode
6: faltar... E a tradicional manisoba. É quando é no Natal, é o peru, agora quando é no Réveillon, é a maniçoba. Um pato no tucupi e uma bela maniçoba, adubada com todo esse tempero aí dentro.
11: Em Goiás, o cardápio é completamente diferente. O Goiânia nunca abre mão de um franguinho caipira, de um piqui. Não pode faltar aquela farofinha, aquela carne de porco, aquele macarrão. A farofinha de beco cai bem, né? No Rio Grande do Sul, a preferência é outra.
4: O prato principal é o churrasco. Sem sombra de dúvidas, o gaúcho adora o churrasco. Mesmo cara, a carne é o churrasco. Bate o timarão,
11: um pernilzinho vai bem, né? E em São Paulo... Pode faltar leitilha, de jeito nenhum. Aqui nessa mesa nós temos alguns pratos tradicionais da ceia de ano novo. Olha, uma boa dica é investir nos acompanhamentos dos pratos principais. Aqui nós temos algumas sugestões. Uma saladinha caprichada, lentilha com linguiça, arroz com passas e a rabanada que não pode faltar.
19: Na minha receita de rabanada eu coloco... Eu já misturo já o ovo, o leite e o leite condensado. Então ela não vai ficar muito doce.
11: As frutas também estão presentes na mesa do Réveillon. Pêssego, uva, romã, ameixa e cereja são bem tradicionais. Mas o consumidor reclama dos preços. Se a pessoa tem a chance de substituir por algo gostoso, acredito eu que vá substituir. É só usar a criatividade.
19: A romã é aquela, ela tem aquele simbolismo maior, né, para data. A uva também tem um simbolismo maior para data. Então assim, as pessoas fazem sempre um esforcinho para tê-las na, na mesa. Mas você pode substituir por outra fruta vermelha sem problema.
11: O importante é confraternizar e ter a esperança de que 2022 será muito melhor.
19: Que esse 2022 venha Cheio de boas surpresas.
0: Fala Saúde. Brasil, termina aqui. Um bom dia para você.